0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören die Ausgabe vom 20. Januar 2022. Die gute Nachricht zu Beginn. Im vergangenen Jahr hat die Stadt Köln Fördergelder für 1.254 Sozialwohnungen genehmigt. Das ist die höchste Zahl der vergangenen 20 Jahre. Im Vorjahr waren es rund 200 Wohnungen weniger. Angesichts der Wohnungsnot in der Stadt sind 1.254 Wohnungen wohl immer noch zu wenig. Aber auch ein kleiner Fortschritt in schweren Zeiten ist erwähnenswert. Heute in Stadt mit K. Unterstützung für Wirte. Stadt soll Außengastronomie erleichtern. Stress für wenig Geld. Der harte Tag eines Lieferando-Fahrers. Eine App für Neugierige, ein digitaler Stadtplan führt zu den Orten der Demokratie. Schlagzeilen. Kölns Kneipen und Restaurants sollen auch in Zukunft Parkplätze vor der Tür für ihre Außengastronomie nutzen dürfen. Darauf hat sich das Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt geeinigt und einen entsprechenden Ratsantrag gestellt. Zunächst bekommen die Wirte eine Zusicherung bis Ende 2023. Darüber hinaus soll ein Konzept für eine langfristige Nutzung der Parkplätze entwickelt werden. Die Stadt Köln liegt beim Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos weit hinter anderen Großstädten. Die eigenen Ziele wurden nicht erreicht. 200 Ladesäulen sollten eigentlich stehen, aufgebaut wurden bislang allerdings erst 115. Der ADAC übt deutliche Kritik. Man könne nicht erwarten, dass sich die Leute ein E-Auto kaufen, wenn es keine Ladesäulen gibt. Um gegen einen Falschgeldring vorzugehen, sind bundesweit 29 Wohnungen durchsucht worden. Federführend sind Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln. Ermittelt wird gegen 27 Verdächtige. Sie sollen sich über das Darknet und verschlüsselte Messenger-Dienste gefälschtes Geld gekauft haben. Zwei Fälscher waren der Polizei bereits im vergangenen Jahr ins Netz gegangen. Die Auswertung ihrer Computer führte nun zu ihren Abnehmern. Musik Weitere Nachrichten finden Sie auf ksta.de. Wir kommen zu den Themen, für die wir uns ein paar Minuten mehr Zeit nehmen. Wirtschaft. Sie sind die Gewinner der Pandemie, aber sie stehen auch in der Kritik. Lieferdienste bringen, was man will und das möglichst schnell. Den Preis dafür zahlen die Fahrerinnen und Fahrer, das sagen zumindest die Kritiker, Stress und wenig Geld, schlechte Verträge. Dazu dann noch der Verdacht, dass die Radler per App überwacht werden könnten. Mein Kollege Florian Holler hat einen 27-jährigen Kölner Lieferando-Fahrer einen Tag lang, also während seiner
0: Schicht, begleitet und ist mitgeradelt. War das anstrengend? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja selbst eigentlich leidenschaftlicher Fahrradfahrer, aber das war schon nochmal was ganz anderes. Äh, Nils macht das Ganze ja professionell und ist deswegen auch mit einem Elektrofahrrad unterwegs, diesen diesen Motor hatte ich da leider nicht zur Verfügung. Ähm, da musste ich mich schon ordentlich anstrengen, um mithalten zu können. Ja.
1: Es wird viel diskutiert über die Arbeitsbedingungen der Menschen, die uns das Leben erleichtern. Lieferando kommt bei den Kritikern etwas besser weg als zum Beispiel Gorillas. Wie ist denn dein Eindruck nach so einer Begleitung? Ist die Kritik berechtigt? Ist es
0: wirklich hart? Die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Äh, man muss aber schon auch Lieferando zugeschehen, es tut sich was. Ähm, die Fahrer bei Lieferando sind mittlerweile fest angestellt. Vor kurzem gab es eine Gehaltserhöhung auf 11 Euro und bald gibt es wohl auch Leasingräder und Diensthandys. Dass sich etwas ändert, liegt aber vor allem an den Fahrern selbst. Mittlerweile organisieren sie sich gewerkschaftlich und klagen auch für ihr Recht. Also zum Beispiel, dass Lieferando jetzt seinen Fahrern Diensthandys stellt, geht auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zurück, wo zwei Fahrer geklagt hatten. Außerdem, was noch dazu kommt, ist, mittlerweile ist so wie ein Wettbieten um Kurierfahrer entstanden, weil es so viele verschiedene Kurierdienste gibt, müssen sie praktisch zwangsläufig ihren Fahrern bessere Arbeitsbedingungen bieten. Mit Dankbarkeit oder Großmut der Unternehmen hat das meiner Einschätzung nach aber wenig zu tun. Aber 11 Euro,
1: das muss man nochmal sagen, ist ein Stundenlohn, der jetzt nicht üppig ist. Ne? Also man, und man hat ja auch da noch, noch das Problem, wenn viele Leute ihr Essen per App oder im Handy bestellen, dann gibt es auch kein Trinkgeld. Ne? Also das ist dann auch überschaubar, was die da an Geld bekommen.
0: Ne? Das stimmt. Also man denke nur daran, dass die Bundesregierung jetzt äh, den Mindestlohn auf 12 Euro anheben will. Da muss Lieferando sich eben dann auch nochmal bewegen. Und das mit dem Trinkgeld ist tatsächlich auch immer ein Thema gewesen. Also Nils guckt da schon die ganze Zeit hin auf seiner App, äh, kommt vielleicht online noch Trinkgeld geben, die Kunden irgendwie Trinkgeld, weil das ist schon sehr entscheidend, um dann überleben zu können. Das ist jetzt kein Student, der das nebenher macht, sondern
1: das ist einer, der das von Berufswegen macht und er sagt trotz der Schwierigkeiten, es ist mein Traumjob. Du hast es gesagt, er kämpft für bessere Arbeitsbedingungen. Wie will er denn Fortschritte erreichen?
0: Ja, also er sagt, es ist ein Traumjob einfach deswegen, weil er für, für ihn ein Bürojob nie in Frage kam, weil er gerne draußen ist und deswegen und gerne Fahrrad fährt. Aber wie gesagt, die Arbeitsbedingungen sind nach wie vor auch noch mies und äh, deswegen hat Nils irgendwann entschieden, er will sich jetzt nicht einfach irgendwas anderes suchen, sondern er will sich eben gewerkschaftlich organisieren. Er hat äh, versucht, auch andere Leute, andere Kurierfahrer für die Gewerkschaft zu begeistern, hat sich vor Restaurants gestellt und versucht, ähm, die Leute davon zu überzeugen, in die Gewerkschaft einzutreten. Er will jetzt auch in den Betriebsrat gehen und so versucht er eben weiter für bessere arbeitsbedingungen zu sorgen
1: fahrradkuriere sind ja auch ähm, experten in sachen fahrradfreundlichkeit von großstädten was sagt er denn so über dieses thema
0: zur lage in köln ja, da ist Nils mittlerweile ziemlich pragmatisch und für die Verkehrslage hat er eigentlich nur noch ein Wort übrig, nämlich Katastrophe. Also es war schon so, wir mussten die ganze Zeit über Schlaglöcher fahren, wir mussten vom Fahrradweg, weil der plötzlich endet, auf die Straße ausweichen. Äh, wir mussten Lieferwagen ausweichen und so weiter. Also es ist auch wirklich, das muss man auch sagen, ein gefährlicher Beruf. Damit es wirklich ein Traumjob wird, äh, muss sich auch auf den Straßen Kölns wohl noch einiges ändern.
1: Herzlichen Dank Florian Holler seinen ausführlichen Erfahrungsbericht aus dem Arbeitsleben eines Lieferando Fahrers lesen Sie bei uns im Netz bei kstad.de.
0: Stadtgeschichte.
1: Sie ist so eine Art digitaler Wanderführer zu den Orten der Demokratie, eine neue App, die an der Kölner Uni entwickelt wurde. Ein demokratischer Stadtplan mit 33 Zielen, zu denen man dann einiges erfährt. Mit Texten, mit Bildern und Tönen, die multimedial die Bedeutung der jeweiligen Orte vermitteln. Die Zeitreise beginnt mit der Epoche, als die Franzosen und mit ihnen der Geist der französischen Revolution in Köln den Ton angaben. Ziele gibt es in der ganzen Stadt, im Audioangebot gibt es auch einige Interviewausschnitte. So auch mit dem Kabarettisten Jürgen Becker, der den Karnevalisten Karl Küpper würdigt. Der Büttenredner traute sich in der NS-Zeit, über Nazis zu spotten. Also Karl Küpper hat für mich schon eine zentrale Bedeutung, weil ich habe ihn kennengelernt durch eine WDR-Sendung über Karneval im Nationalsozialismus und hörte dann seine Rede, wie er den Arm gehoben hat und gefragt hat, ist es am Räne oder so, hoch? litt bei uns der so Dreck im Zimmer, also quasi einen Hitlergruß, damit verächtlich gemacht hat. Und da habe ich mich doch sehr gewundert, dass das in Deutschland möglich war, während der Nazizeit, ohne äh, umgebracht zu werden. Da habe ich gedacht, aha, da ging also doch was. Da äh, Man musste gar nicht so mitschwimmen, wenn man genug Zivilcourage aufgebracht hat, konnte man doch viel mehr machen. Jürgen Becker über Karl Küpper, ein Ausschnitt aus dem Audioangebot einer fein gemachten neuen App. Man kann mit der App zu Hause auf dem Sofa Dinge über Köln erfahren, die man vielleicht noch nicht wusste. Schöner ist aber sicherlich, wenn man sich die Orte mit Hilfe der App erwandert. Dazu müssten die Programmierer der App hier und da noch ein bisschen in Sachen Benutzerfreundlichkeit nachlegen. Man könnte auf der Karte die markierten Orte besser kenntlich machen und vielleicht auch Wege von Ort zu Ort anbieten. Aber das schmälert nicht die Qualität der angebotenen Texte und Informationen. Also einfach mal runterladen und einfach ausprobieren. Orte der Demokratie heißt die App leicht zu finden in dem App Store ihres Vertrauens. Das Ganze kostet nichts. Ein toller neuer Service, den es so in anderen Städten nicht gibt.
0: Eigener Sache.
1: Zum Schluss noch ein bisschen Reklame für die nächste Folge unserer Wochentester. Da ist unter anderem der Virologe Alexander Kekuli zu Gast. Und der widerspricht deutlich der These, dass unser Kölner Gesundheitsminister Karl Lauterbach über ganz besondere Informationskanäle verfügen könnte.
0: Ich freue mich auch, dass wir einen Bundesgesundheitsminister haben, der von der Sache, die er da zu tun hat, wirklich viel versteht. Aber es ist in diesem Fall natürlich so, dass wahrscheinlich auch Herr Lauterbach keinen Telefon ähm, zum Gott der Viren hat und keiner weiß deshalb, welche Variante dann im Herbst kommt.
1: In der neuen Folge der Wochentester geht es unter anderem um das Thema Impfpflicht. Ab Freitagmorgen überall, wo es die Podcasts des Kölner Stadtanzeiger gibt. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen.
0: Tschüss. News für Köln. Der tägliche Podcast.